0: Ta ah, voix, c est c est c est
1: que que je sais, je peux même t'interviewer <rire> tous les conférenciers y passent, y t inquiète. T inquiète. <rire> <rire> une petite blague une petite blague Écoute, en général, en gêne je meurs. Et bah ben hier soir, j'ai expérimenté, je suis mort en G-Porn. Ah, ben c'est énorme. Rico une petite blague Non. Ah mais là, pour la première journée. Je vais tenter de vous faire essayer de vivre l'événement de l'intérieur, tout d'abord en discutant avec les différents intervenants, et les conférenciers pour euh, qui nous expliquent ce qu'ils sont venus faire ici et tout d'abord, je vais essayer de trouver mon, mon grand ami Olivier Artaud, le président de l'association RAWL, qui est euh, qui on peut le dire sans lui cette manifestation n'existerait pas. Ça y est, j'ai réussi à être isolé, Olivier. On est dans la salle d'expo des Géniales. Alors, euh, voilà, je vais te poser la première question. C'est, Est-ce euh, que tu peux rappeler en quelques mots ce que sont les Géniales
2: Alors, les Géniales, c'est le congrès du GN en France. L'idée, en fait, c'est de rassembler des gens qui ont des choses à dire au niveau du GN et de faire venir tous ceux qui ont envie de les écouter. Alors, quand on dit des choses à dire, ce n'est pas la vérité absolue sur le GN, c'est des idées, des opinions euh, et des choses à transmettre. C'est vraiment en termes d'échange.
1: Alors comment ça se présente cette année
2: Alors cette année ça se présente bien, d'abord parce qu'on a des locaux qui sont sympas, on a un peu plus de monde que l'année d'avant et encore plus que l'année d'avant etc. Et puis surtout on a modifié un petit peu notre organisation. Avant on avait deux cycles de conférences, c'est-à-dire deux conférences en parallèle et là maintenant on en a trois et la troisième est en anglais dans le but de faire venir des intervenants étrangers et des participants étrangers.
1: Et euh, au niveau conférences, vous avez changé un peu le programme, des nouveautés
2: alors chaque année, il y a des nouveautés, un petit peu en fonction de ce que l'on sent dans l'ambiance et un petit peu en fonction des propositions qu'on nous fait. Donc euh, là, oui, effectivement, euh, alors, si on devait citer deux ou trois nouveautés, euh, un cycle de trois conférences qui se suivent sur euh, l'écriture de personnages. On a fait venir aussi une équipe de la Croix-Rouge pour une formation Premier Secours qui peut nous être utile. Euh, donc ce, ce type de nouveautés.
1: D'accord. Et on attend combien de participants
2: On en attend à peu près 150. Euh, si on en a plus, on tassera.
1: C'est plus que l'année précédente?
2: Euh, oui, l'année dernière on devait être à peu près 120.
1: D'accord. Ben, merci Olivier. Je suis avec Marie-Pierre, la présidente de la Fédération française des jeux de rôle de grandeur nature. Alors J'ai bien dit présidente, oui, car euh, le, la, la Fédération euh, grandeur nature est bien plus ouverte que notre propre République. Donc, euh, Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. Comment ça va
3: Mais Ça va très bien, merci.
1: Alors, euh, une petite question. Euh, quel est l'intérêt pour la Fédération française
3: L'intérêt, il, bah, il est à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau des organisateurs, c'est l'occasion, en fait, d'échanger leurs expériences d'organisation, de jeux d'apprendre en fait, d'autres organisateurs issus d'autres régions mais aussi de l'international pour, euh, bah, pour expérimenter de nouvelles techniques euh, d'organisation de GN ou d'écriture de GN mais aussi bah, peut-être pour faire des, des échanges, des mélanges euh, créer entre guillemets de nouveaux types de GN mais pour les joueurs c'est l'occasion aussi de rencontrer euh, d'autres joueurs et puis d'apprendre des techniques pour se préparer au GN euh, pour euh, pour que, ça, pour que ça revête un, un côté ludique euh, différent de celui qu'ils connaissent déjà.
1: Alors, cette année, il y a une vraie ouverture internationale. qu'on va avoir des intervenants euh, qui vont parler anglais, ce qui est une grande première pour les géniales. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce type de convention, ça existe à l'étranger euh,
3: Oui, oui, oui. Il y a d'autres euh, conventions, euh, je dirais... Comparable au Génial, même si ça ne revêt pas la même forme, qui, qui se tiennent en Europe, euh, notamment le point euh, en Suède. Bon, le Knückepunt Bon, je ne le prononce sans doute pas très bien, mais euh, donc il y a une convention euh, suédoise euh, qui parle aussi de, de GN et il y en a, a d'autres. Euh, espérons qu'il qu y aura des conventions comme ça euh, dans, partout en Europe bientôt.
1: des au Génial, et j'en suis, suis très fier. Alors, Joséphine, c'est un peu la caution internationale des Géniales, alors est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs euh,
4: Je m'appelle Joséphine Verneuil, je suis Géniste depuis, ben, ça va presque faire une vingtaine d'années, maintenant.
1: Ah oui, quand même
4: Oui, voilà, comme ça, euh, oui, évidemment. Euh, voilà, j'aime toujours autant cette activité, principalement en tant que joueuse. Ce que je recherche, c'est le plaisir d'interprétation du personnage. Et en tant qu'organisatrice, ce que je recherche, c'est que mes joueurs me surprennent.
1: Et donc, euh, cette année, je crois que les géniales s'ouvrent à l'international, moi j'ai bien lu l'organigramme, c'est toi qui t'en occupe. Alors ça consiste en quoi
4: Alors Souvrir à l'international, ça consiste à contacter des personnes à l'étranger qu'on a pu rencontrer par l'intervention d'autres conventions dans notre pays, le Mittelpunkt en Allemagne, le Knudepunkt, Nokepunkt ou Solmukota en, dans, à ses souhaits, dans le nord, euh, c'est-à-dire en Finlande, Danemark, Norvège et Suède, le LARP Symposium en Italie, ouais, ce, ce sont euh, nos principaux contacts, euh, et les invités leur proposer de venir nous présenter à nous françaises ce qu'a l'EGN dans leur pays.
1: Et ça a bien marché, alors on a, on a des intervenants de, de, qui viennent où
4: Alors on a des intervenants francophones qui viennent de Suisse et de Belgique. Et on a des intervenants anglophones qui viennent d'Italie. Et on a eu la surprise de voir arriver trois Espagnols qui organisent prochainement une convention en Espagne. C'est la première fois qu'on a des contacts dans ce pays, donc on est très contents.
2: Merci, j'en De rien.
1: Génial, c'est aussi l'ouverture internationale. Donc je suis avec Joséphine, notre responsable internationale, et avec Andrea, un euh, géniste italien. Donc euh, on va tenter, hein, je ne suis pas un grand, un, grand, un, grand, un, grand, un grand parleur en anglais, un grand, moi, moi international. donc Joséphine peut-être va m'aider. Et euh, Andrea m'a dit qu'il comprenait un peu le, le français si je lui parlais tout doucement, donc ça va être tout doux. Donc euh, <rire> bonjour Andrea. Bonjour. Comment vas-tu Comment uh, vas-tu <laughs> do <you> do? <laughs> uh, Très bien. Uh, <laughs> Est-ce que tu peux te présenter Can you introduce yourself? Uh,
5: Okay. Uh, my name is Andrea Castellani and uh, I am an Italian larper, geniste. Uh, and um, basically, I I'm doing larp from uh, ten years since like I that and I started organizing pretty right away in the beginning. Why are you here, in the Genial? Why are you here, Genial? Uh, I'm here. Uh, just it's uh, several years that some Italians are monitoring uh, Genial uh, to see whether uh, they were opening to to in, an English program or something like that. But uh, it never happened. But this year it happened, so a group of us decided to come and visit, yeah. and uh, so. So Paris is a nice place, too. <laughs> yes, <laughs> of course. <laughs> so uh, you have
1: um, animé une conférence, Joséphine.
4: <laughs> you gave us a conference yesterday.
5: Yes, you gave a conference yesterday about uh, Italian LARP, and it was basically... Um, wow focused uh, not uh, so much on uh, the most popular uh, kinds of uh, LARPs, uh, but uh, trying to give the equal space, equal uh, time to, 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 to all the different forms of love that uh, uh, happen in Italy, so I spoke uh, comparatively uh, very little about uh, uh, normal uh, vampire and uh, medieval fantasy LARPs, and uh, a lot more about about uh, uh, particular kinds of larps that are rarer, but maybe more interesting for uh, a foreign public, uh, for non-Italian public, as uh, they are particular of Italy in some, in some sense.
1: Okay. And uh, uh, do you
5: think uh, Italian larps is very different from French larps? Uh, it depends. Uh, I think that... Uh, In some, uh, some kinds uh, of uh, larps that uh, exist in France are just very similar to some that exist in Italy mm -hmm. uh, for example uh, vampire larp is similar everywhere in the world so it's just the same as As it, as, it, as it is in it as it is in Italy as far as I know uh, fantasy LARP has some differences uh, and then there is all the weak law tradition in France which is uh, uh, quite should. similar to some, to some traditions in Italy and was also inspiring some traditions in Italy okay. so there is some uh, you know uh, transfer of uh, yes. <laughs> of uh, scenarios and expertise from France uh, to Italy, in, in this sense. And it would be cool if uh, in the future it, uh, it will be reciprocated. Uh, okay. Uh, have you
1: heard it in Italian... Uh, a website where you can uh, upload scenarios.
5: Yes, uh, uh, we had uh, we had some. Uh, now I think that uh, they are trying to 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 put uh, back online one. That and this is something that they are doing uh, right now. Uh, that is uh, flyingcircus. It. Okay. It is uh, the short for it, for Italy in uh, internet. The internet code, uh, and then uh, we have several uh, several scenarios uh, for uh, uh, published uh, published uh, LARP rules rule sets in Italian, for example, and among that uh, there is uh, uh, I don't know the 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 web address now, but uh, there is one with hundreds know. of different uh, scenarios. Uh, Online, okay. so you can you can just find. Uh, okay, or you can look for me on the internet, and yeah. I will give you. <laughs> <laughs> yeah, I will check. Thanks thanks a lot, andrea Thank you. Thanks,
1: de l'international. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, d'où tu viens, Daniel Qu'est-ce que tu es venu faire au Génial
6: Je viens de la Belgique, C'est un loin. pays situé au nord de la France. Mmh. Euh, voilà. Et donc, je suis venu au Génial pour profiter de cette association tout à fait exceptionnelle de penseurs brillants euh, autour de notre loisir à tous. Le... le de C'est ça, le gène. moi oui. aussi je cherchais le mot. Oui, oui le euh, gène.
1: En Belgique, tu fais quoi Tu es à la Fédé
6: Belge de GN, c'est ça Oui, je suis administrateur à la Fédé Belge de Gène. Euh, c'est beaucoup de travail euh, Oui, c est, c est, on se sacrifie pour le bien du jeu de rôle quand on a en Belgique. Les gens ne se rendent pas toujours compte. Mais c'est un travail harassant. On est obligé d'aller à l'extérieur pour parler à des peuplades un peu primitives de ce qu'on fait. Enfin, c'est pas toujours facile.
1: est-ce que je peux poser une question Est-ce que la, la comment s'appelle des Belges a une gouvernance A une gouvernance. Une gouvernance. Oui, oui, je... oui, on a une
6: gouvernance. On a une charte de déontologie. Je crois qu'on peut qualifier ça de gouvernance qui dit aux gens que, finalement, euh, il faut faire les gènes de manière euh, adulte et responsable. Ah, oui. Un peu comme en France, sauf que nous, on n'est
1: pas obligé d'être au second degré. Parce que je comparé, les deux chartes, et ça m'a bien fait. D'accord. Euh, tu es un habitué des Génial, ce n'est pas la première fois qu'on se croise. Euh, ouais. Et tu es venu nous parler de quoi, cette année
6: Alors, cette année, je suis... Donc, l'année passée, j'ai essayé de montrer, enfin, d'explorer de, la question de savoir si le gène était le 11e mars. Et donc cette année-ci, je viens avec la réponse.
7: D'accord. <rire> Mais donc, plus
6: sérieusement, euh, c'est pour euh, voir quelles sont les spécificités euh, du gène en, en tant qu'art dramatique. D'accord. Par rapport aux autres euh, formes artistiques euh, de drame, type cinéma, euh, livre, euh, et tout ce qui est fictionnel.
1: D'accord. Ben, merci à toi. Mais, merci. <rire> Je suis avec Bruno Cassiné, euh, metteur en scène. Bonjour. Euh, qui euh, est venu au Génial pour animer un atelier euh, sur l'improvisation. Euh, pourquoi tu es venu
8: rien parce que j'ai joué aux jeux de rôle il y a quelques années. que C'était une chose que j'aimais beaucoup faire et que j'ai pris du plaisir à jouer dans des jeux de rôle grande nature. J'ai eu la chance d'arriver à en faire mon métier, non pas les jeux de rôle grande nature, mais le, le jeu en général. Et Je, fais, je travaille dans le théâtre aujourd'hui en tant que metteur en scène mais euh, ça me fait plaisir de revenir euh, rencontrer des gens qui font ça et en général qui sont assez barrés, qui, sont, euh, qui ont beaucoup de fantaisie, qui sont étonnants et donc pour moi c'est une façon de, de voir du pays en quelque sorte, en voyant des têtes nouvelles et des gens que ça, qui s'intéressent à l'improvisation en général qui ont des, des prédispositions euh, assez fortes à ça, donc c'est un, un public avec qui on s'amuse bien et enfin, moi je m'amuse bien en tout cas et euh, et après ça m'apprend souvent des choses là comme aujourd'hui euh, sur l'actualité du gène parce que c'est une expression euh, qui est assez récente je crois c'est vraiment un de ter de terrain d'exploration qui est assez récent et qui est en pleine mutation et là par exemple ce que je découvre euh, sur cette édition des géniales, c'est le, les, les échanges avec des, des GNistes d'autres de, pays et tous les enrichissements que ça apporte et, et euh, moi je trouve que je travaille aussi dans le théâtre avec des artistes de pays différents et euh, et c'est une façon pour moi d'être stimulé intellectuellement, voilà, pour euh, éventuellement même piquer des trucs aux GN euh, et m'en servir dans mon pas, travail par le, la suite. c'est voilà. complètement
1: gratuit. <rire> Merci. Alors, qu'est-ce que tu as pu observer, toi Tu as fait des ateliers vraiment d'impro, j'en ai, ai fait un l'année dernière avec toi. Qu'est-ce que tu as, as pu observer chez les, les GNistes que peut-être tu ne vois pas sur des non-GNistes qui viennent euh, avec qui, tu fais des,
8: avec qui tu travailles ben, euh, Par rapport à des, à, des, de... à, des, à, des, à des gens qui ne font pas de théâtre, les géanistes, ils ont déjà une aisance, on va dire, dans, dans l'expression ou dans, le, dans non, la, la, la. Ça dépend la... desquels. Hein. <rire> non, mais c'est vrai que globalement, il y a un truc qui, qui, est, qui est rapide par rapport à. Il n'y a pas une timidité à briser ou, à, mmh. ou des, des choses comme ça qui, qui, qui arrêteraient l'expression. Donc ça va assez vite. On va, on va vite au cœur du sujet. Et après, pour moi, le cœur du sujet de l'improvisation, et ça c'est valable pour tout le monde, mais c'est particulièrement intéressant pour les géanistes parce qu'ils ça, ça, sont vraiment dans l'improvisation. Et le, la question de l'improvisation, c'est de dire oui. En fait, c'est vraiment le truc euh, qu'il faut très, très vite comprendre et essayer d'acquérir. Et c'est pas si évident que ça. Et donc euh, ce qui m'intéresse beaucoup euh, avec les génies c'est de leur parler de ça parce que parce qu'on voit tout de suite le résultat quand dans une improvisation euh euh, on dit oui ou on ne le dit pas et, et on voit très vite euh, à quel point ça progresse et ça rend euh, ce qui se passe sur le terrain de jeu, le plateau de GN ou mmh. le plateau de théâtre, ce qui se passe de beaucoup plus intéressant quand on arrive à dire oui. Et donc là, ce matin, voilà, on a passé beaucoup de temps euh, dans les deux groupes à, à voir ça et, euh, et, euh, et simplement dans une improvisation en, en disant à un, à un des deux protagonistes euh, plutôt que de dire non, là comme tu viens de le faire dis oui, qu'est-ce qui se passe On voit tout de suite à quel point ça fait avancer l'improvisation et ça fait avancer le jeu et donc le plaisir aussi bien pour ceux qui le jouent que pour mm -hmm. les spectateurs qui sont autour en train de le regarder. Donc ça c'est vraiment la chose à acquérir euh, le plus vite possible et c'est un truc euh, qu'on peut interroger toute la vie parce que même pour les comédiens euh, on croit qu'on comprend ça et puis euh, et puis plein de moments on, on on se retrouve heurté à ça, à cette difficulté de dire oui tout le temps, d'être disponible, d'accepter, d'écouter l'autre, plutôt que de mais partir accepter, de ses propres mais... préjugés ou de son propre, sa propre grille de lecture. Voilà. Et puis partir dans une direction qui n'était pas prévue ou qu'on mmh. n'avait pas imaginée. Mmh. Il euh,
1: y aurait certains des génistes avec qui, <rire> qui tu aimé travailler, que tu as vu ce matin ou pas <rire> Tu veux dire comme acteur ah
8: ouais. euh, bah Oui. Tu crois qu'il y en a qui ont des prédispositions bah Oui, beaucoup. Après, c'est... Acteur, c'est plein de choses, c'est plein de paramètres. C'est pas simplement euh, d'avoir de la fantaisie et d'être disponible sur un plateau. C'est un métier qui, qui couvre beaucoup de choses qu on, qu on, dont on ne se rend pas compte quand on n'est pas dans le métier, tout simplement, comme n'importe quel métier. Voilà. Un boulanger, on voit essentiellement le moment où il, 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 vend, le il vend le pain, voilà, et on ne se rend pas bien compte de tout ce qu'il fait en amont, et ça va. Ça va euh, même de la chimie à, à la, 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 les achats, les choses comme ça. Donc, y a, être un acteur, c'est pas simplement être, être à l'aise sur un plateau euh, mm. pendant un moment de jeu. Mais, euh, mais en tout cas, oui, oui euh, je ne viens pas ici pour recruter des acteurs. Voilà. Non, je, je, je viens vraiment ici pour. C'est bien, c'est une mais c est, c est, c est, Après, c'est sûr que ce qui est très agréable dans les improvisations, euh, c'est qu'il euh, qu y a toujours des surprises. Voilà. Et ce matin, il y en a eu beaucoup il y a eu beaucoup de situations qui ont été apportées et puis comme moi je ne connais pas les participants euh, je les découvre à, à la fois comme être humain comme euh, auteur parce que c'est eux qui inventent l'improvisation qui est en cours et comme acteur et, euh, et donc euh, je, je vois des situations extrêmes jouées par des gens dont je ne sais pas s'ils seraient comme ça dans la vie ou pas donc tout, pour moi tout est, tout est nouveau c'est vraiment une fiction complète par rapport à des, à des acteurs que je vois improviser mais que je connais déjà par ailleurs donc euh, euh, sur lesquels je, je vois euh, l'écart qu'il y a entre ce qu'ils improvisent et ce qu'ils sont vraiment dans la vie là j'ai absolument aucun écart donc je vais de surprise en surprise et ça c'est super agréable quoi donc
1: euh, tu me disais tout à l'heure en fait que il y avait quelque chose, c'est Géniste, oui. qui était le, le jeu. Gagner le jeu. Mmh, mmh. Gagner le jeu qui est... bah ça, c'est vraiment la spécificité, oui. Mmh. Ouais, et que tu retrouves, car as retrouvé toute, toute la matinée, enfin, souvent
8: bah, Disons que je retrouve quelque chose euh, qui est... Quand on improvise, en fait, il y a, un, y a, un, y a une, une sorte de risque qui est lié au mystère. On a un peu peur, on ne sait pas si on va prendre le risque d'aller plus loin. Et j'ai vu des gens qui... Euh, qui refusait en fait, de, de prendre le risque. Mm -hmm. Parce qu'ils bah, disait je peux, je, peux, je peux mourir, je peux perdre, je peux me tromper, je peux faire une erreur, je peux, ça peut se retourner contre moi. Et c'est ce qu'on a souvent en jeu. Voilà, en, en jeu de GN, on a une sorte d'objectif au départ, et puis euh, un personnage à tenir, et on se dit, au nom de cet objectif et de ce personnage, euh, qu'il faut se méfier, parce qu'il y en a d'autres qui vont peut-être vouloir nous gagner contre nous, nous détourner de notre objectif. Ou... Et donc, ça crée une retenue. Et, euh, et ça, cette chose-là, cette retenue, elle va, elle va s'opposer à la fantaisie, à l'imagination, au, au plaisir euh, du risque. Voilà. Et donc moi, c'est vrai ce que j'essaie d'encourager dans l'improvisation théâtrale, mais ça se retrouve, je pense, vraiment dans l'improvisation GN aussi, c'est de prendre le risque et donc de prendre notamment le risque de dire « oui » à la proposition, par, par principe, par défaut, il faut dire oui. Plutôt mm -hmm. que d'attendre d'avoir la proposition qu'on attend pour dire oui. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment la tentation, on peut se dire, voilà, j'ai tel objectif, euh, je vais attendre qu'on me propose quelque chose qui corresponde à mon objectif là, pour bien. dire oui. Tant que j'ai pas ça, je vais dire non. Mm -hmm. Or, en fait, cette, cette posture-là, elle, euh, elle, 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 elle est... Elle limite énormément la, la possibilité de, de plaisir, de surprise, d'expression, voilà. Parce que le, les partenaires, ils, pour pouvoir eux-mêmes avoir de plus en plus de liberté, il faut qu'on leur dise oui et, euh, et, et soi-même quand on fait une proposition on a envie qu'on nous dise oui on n'a pas envie qu'on qu qu oui, nous dise non fait. ou qu'on nous dise ça ne m'intéresse pas C'est pas le truc que j'attendais C'est pas le truc que je cherchais donc il faut rentrer dans une logique de oui, oui, oui tout le temps et, euh, et c'est ça qui est le plus excitant et le plus enrichissant euh, je pense dans le jeu et tant, comme dans l'improvisation mm. tu reviendras l'année prochaine bah, sans doute sans doute, parce que ça fait déjà la deuxième année qu'à chaque fois il y, y a des surprises donc quoi, ouais. Ouais. tant qu'il y aura des surprises je reviendrai merci mm.
5: beaucoup Bruno le... de rien mm.
1: Alors je suis avec Vincent Choupeau, conférencier au génial. — Bonjour, Vincent. — Bonjour. — Alors, qu'est-ce que tu nous fais cette année, Vincent
9: ?— Eh bien, cette année, euh, je fais une, une conférence euh, sur les techniques du récit. Alors, en fait, je fais que la première partie parce qu'on fait une, une conférence en trois parties. Ça dure trois heures, tout le samedi après-midi. —
1: et donc,
9: quelle est ta partie, est ta partie eh ben, Je fais la première partie sur le récit en général. Et après, il y a Mathieu Nicolas qui va parler des intrigues hein, des intrigues dans le récit en GN. Et puis, Baptiste Caz, en troisième partie, qui va conclure sur les, les personnages.
1: Alors, qu'est-ce que vous voulez faire passer par ces conférences auprès de vos auditeurs.
9: Alors, l'idée de ces conférences, c'est de présenter un petit peu les, des techniques outils et règles qui sont utilisés dans le récit traditionnel et de, de se demander si, de quelle manière on peut les appliquer au GN euh, pour écrire des jeux et essayer de se raconter des histoires en GN
1: Et ça va être théorique ou pratique
9: Bah bien un petit peu des deux, forcément, hein. il y a une partie théorique au début pour présenter les techniques et puis après on va essayer de les appliquer plus pratiquement au GN D'accord, merci à toi,
1: Venu au Génial, Baptiste
10: Elle eh ben, a désormais est tous les ans, parce que le Génial c'est bien, c'est une occasion de parler de GN. Et euh, en général, nous on fait des conférences assez théoriques sur euh, le scénario. Et là, cette année, pour ne pas euh, parler que de GN, on a parlé des techniques euh, des, des, des scénaristes ou des dramaturges, euh, parce qu'il y a des, des gens quand même qui ont écrit des trucs sur comment on écrit un scénario. Donc on a commencé avec des, des gens qui parlaient des contes russes, et puis on a fini avec Hollywood. En parlant de la méthode qu'utilisaient ces gens-là pour écrire des scénars, parce qu'il y a des trucs qui sont bons à prendre pour faire du jeu de rôle.
1: Alors, j'ai vu que dans les conférences, vous aviez en fait divisé ça en trois. Oui. D'accord, c'était un parti pris, c'est juste parce qu'il fallait meubler des conférences. Et... Euh, non. Ah, c'est parce qu'il y a
9: <rire> beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les techniques du récit. et, et qu'on qu était trois vrai. aussi.
1: C'était Et qu'on était trois, ouais. <rire> ça, <rire> ça
9: aide beaucoup, ouais, pour, pour. Donc
1: c'est vrai que c'est pas bête. C'est pas idiot. c'est quoi C'est le récit, le personnage, il m'en manquait C'est quoi le dernier Les intrigues. Les intrigues. Dans,
9: dans l'ordre, c'était le récit, puis les intrigues, puis les personnages.
1: Ouais. D'accord.
10: Vous avez du succès Il du monde qui est passé vous voir. Il y a des gens qui ont survécu déjà les 3 heures.
1: Ouais, ouais. là, on, y on y croyait pas. Première en fait, conférence, une,
9: toute une voilà. après-midi avec des trucs comme ça. C'est les trois, ça ils partiraient. Mais non, mais ils les
1: sont conférences restant. théoriques où il y avait débat débats et des motifs à discuter. Euh, ou... Ça dépend
10: un peu des conférences. La, la première sur le récit, c'était assez théorique pour une première partie, puisque ça, ça parlait de une... définition déjà, un parce que c'est qu'un récit. Et ça finissait sur des idées pour prendre le film Le Seigneur des Anneaux tel quel, enfin son script et en faire un GN, qui se passerait tel que le film. Donc c'était à la fin euh, un truc un peu participatif, euh, les gens se posaient des questions, que on pouvaient réagir un peu, mais <coughs> quand même pas mal théorique. Sur la deuxième partie, euh, bah, là c'est la partie sur les intrigues, et euh, Mathieu, euh, Nicolas, qui <coughs> en fait, a la partie, a assez vite se rendu compte qu'on ne fait pas des intrigues dans un jeu de rôle ou un jeu de rôle grandeur nature, comme on en fait euh, dans un bouquin ou dans un film, et donc il a parlé notamment des jeux vidéo, donc euh, là, pareil, il a réussi à mêler, je crois, un, un peu de théorie et des outils pratiques en disant, euh, dans les jeux vidéo, les gars qui font du game design font ça. Nous, en jeu de rôle, on peut sans doute appliquer ça tel quel ou avec quelques modifications. Et puis moi, dans ma partie, je parlais beaucoup de scénaristes hollywoodiens et des personnages et pour le coup, j'ai de la chance. Euh, la façon dont un scénariste hollywoodien pense un personnage, peut, je pense qu'on peut faire quasiment la même chose en GM.
1: D'accord. Et toute cette matière, et toutes, ces, toutes ces sources sur lesquelles vous avez réfléchi, vous allez en faire quoi en fait on, peut, on, peut, on pourra télécharger quelque chose euh, au, au support, quelque chose comme ça Alors déjà, on,
9: on va euh, réenregistrer euh, avec un bon son euh, tout ça, euh, toutes les conférences
1: c'est-à-dire tout seul
9: dans un tableau <coughs> oh avec des logiciels sur ordinateur où on va redérouler les slides en remettant les conférences pour pouvoir mettre ça en ligne moi c'est avoue, je
1: me, me filmerai les gars <rire>
10: c'est plus compliqué en fait c'est juste une, comme ça une, une question un peu plus complexe déjà on a eu du succès c'est-à-dire qu'il y a des gens ils, vous, ils voudraient les <coughs> conférences tout de suite donc on leur a dit on va essayer ouais. de faire le plus vite possible donc se filmer ça va prendre trop de temps mais effectivement l'idée ce sera de mettre ça en ligne euh, avec des petits des petits tableaux etc mais je pense qu'on n'aura malheureusement pas le temps de se filmer quoi c'est dommage parce qu'on est très beau
1: voilà. Oui, ça, ça, ça c'est pas complètement faux. Au moins trois, mais quand même pas complètement faux. Euh, une dernière question. Euh, vous avez déjà des idées de ce que vous voulez faire l'année prochaine Continuer sur ce créneau-là ou...
9: Alors, il faut savoir que, à la base, quand on, on s'est dit, bon, on va venir au Génial, qu'est-ce qu qu'on va faire Donc, on a listé une liste de sujets, il y en avait à peu près 40. Euh, donc, il a fallu quand même euh, <rire> faire ah ouais. un choix à un moment. Et donc, on, surtout, on s'est dit, bah, plutôt qu'on est trois, plutôt que de faire des sujets un peu séparés. On pas grand chose à voir, est-ce qu'on peut pas trouver un sujet suffisamment euh, Transverse. important pour mmh. tenir trois heures avec euh, une structure euh, mmh. sur euh, trois conférences et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet là. Après l'année prochaine, est-ce qu'on fera cette formule sur un autre sujet ou est-ce qu'on fera des sujets plus
10: différents On ne sait pas encore, mais on reviendra je sais qu'il y a un sujet moi qui m'intéresse beaucoup euh, nous on fait des jeux de plateau mais il euh, y a un truc qui m'intéresse dans le gène et je pense que je trouverai peut-être plus de matière du côté des gens qui ont réfléchi aux, aux jeux de plateau aux joueurs sur plateau euh, le sujet qui m'intéresse c'est le côté communauté autour de ces loisirs là autour des loisirs ludiques euh, parce que c'est pas des communautés comme les gens euh, qui font euh, je vais dire du vélo même si c'est pas le meilleur des exemples ou de la peinture voilà, une communauté de gens qui font de la peinture ils peinent chacun de leur côté et ils se réunissent parce que comme ça, ils peuvent en discuter, de leur expérience, tout ça. Alors que le jeu, que ce soit le jeu de plateau ou le GN, euh, c'est un jeu, tu es obligé de le faire en communauté. Donc euh, euh, je pense que je vais trouver de la matière dans les gens qui font du jeu de plateau sur le, la façon dont se créent ces communautés, comment on y trouve une place. Tout ça.
1: Voilà, bah, merci les gars, là on est coupé, on prend un grand coup de vent.
10: <coughs> on sait rien
1: ça. Baptiste, une petite blague.
10: Oui, alors elle n'est pas cochonne, elle est dégueulasse. Il euh, faut que tu joues le jeu à un moment, il faut que tu dises non. D'accord. Qu'est-ce qu qui, euh, <rire> qu qui sent le cul, la chatte et les pieds euh, Je ne sais pas. Bah, C'est un collant. <rire> C'est indéniable. <rire> <rire> alors, et sinon, pour répondre à ta question de tout à l'heure, tout ça, de toute façon, sera mis en ligne sous des tas de formats différents sur le blog, le blog www.electro-gn.com.
1: Eh ben, Merci Baptiste. Tu veux avec la blague
10: du code? Oh, ça me fait pas peur! <coughs>
7: Bonjour Mais
1: qu'est-ce que tu fais ici au Génial oh,
7: Je discute, je rencontre des gens, c'est formidable. Je viens visiter la merveilleuse famille du GN.
1: D'accord, et qu'est-ce que tu en penses cette année Tu as vu quelques conférences
7: euh, Non, je n'ai pas vu de conférences parce que j'étais entre autres à l'accueil, à l'album photo, enfin je faisais plein de choses et j'ai fait une exposition complètement incroyable jusqu'à un simpli pour aller acheter des mandarines.
1: Ah, incroyable. J'ai l'impression que les géniales savent utiliser ton talent ô combien euh, brillant euh, à juste mesure.
7: Exactement. Je, je n'ai pas fait le voyage de Strasbourg pour rien.
1: Et je vois ça. Et euh, tu as repéré des choses pour le futur hein
7: Dites tu es plus proche, je veux dire en termes de mandarines En termes
1: de tâches qu'on pourrait t'affecter.
7: <rire> de tâches, je ne sais pas. Je vois qu'il y a des saucissons, peut-être qu'à un moment on va me demander de couper les saucissons.
1: Est-ce que je peux te poser la vraie <hij outro> question sérieuse qui me tarde <rire> Je, je t'écoute. Mon cher Guillaume, oui. qu'est-ce que tu penses du milieu d'hygiène du en comparaison avec le milieu du jeu de plateau que tu connais bien On peut dire où tu es une vraie star.
7: Oui, je crois que ce n'est pas galvaudé de le dire, effectivement. Mais notamment quand on pense à ce, 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 ce hit international que
1: fut tout,
7: tout à fait, non mais tu fais bien de me le dire. Euh, écoute, euh, j ai, j ai, je vois surtout que euh, dans, le, dans le monde d'hygiène, euh, il y a de la belette. Ce pas faux. <rire> Ce qui n'est pas le cas, euh, toujours, du monde du jeu de société, qui me paraît être un, un monde un peu plus masculin. Un petit peu plus fermé, je dirais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ceci étant dit, il euh, y a aussi des filles dans le monde du jeu de société. Mais il y en a plus dans le monde du, jeu, du GN.
1: Et, et, et que, que penses-tu de ceux qui disent et qui pensent que dans le monde de, du gène, il n'y a absolument aucune médisance à la différence <rire>
7: de plateau. J'ai jamais entendu cette rumeur. De toute façon, c'est bien connu, le monde du gène est un monde de pourri.
1: Hey, c'est un peu copain et compagnie <rire>
7: Oui, c'est ça. Tu veux faire le gène, tu dois coucher.
1: C'est ça. Et eh bien écoute, c'est pas pour me déplaire, pas fois. Hein Il faut tout à fait.
7: Pourquoi prenons-nous cet accent euh, ridicule J'en
1: sais rien, en fait. Autre, <rire> je sais pas. En tout cas, merci d'avoir répondu à cette question. Non
7: mais ça te fait plaisir, vraiment ça me fait plaisir.
1: Quel est ton atelier
11: Bonjour euh, Sébastien. Euh, mon atelier, c'est une initiation au premier secours. Euh, je suis monitrice, euh, formatrice à la Croix-Rouge. et euh, Je forme le grand public au, au geste des premiers secours. Et donc, euh, j'avais proposé, déjà il y a un an ou deux, donc, à, à la FEDGN, lors des Géniales, de, de sensibiliser les orgas et les, et les PNJ et les joueurs aussi euh, aux gestes de premier secours parce que bah, comme dans la vie, sur les gènes, il peut se passer n'importe quoi et euh, évidemment on ne le souhaite pas et c'est rare mais le jour où, il vaut mieux être prêt et, euh, et j'ai toujours été assez euh, surprise qu'il n'y ait pas plus de sécurité médicale disons de façon générale sur les jeux aussi bien en termes de euh, recensement des compétences, de trousse de, de secours, etc. Donc je me suis dit que c'était à la fois une façon d'éveiller euh, l'attention des orgas sur, sur ce point, et d'autre part aussi bah, d'enseigner les gestes des premiers secours à des personnes, ça leur servira en GN, mais dans la vie aussi, bien sûr.
1: Et tu as vu souvent, toi, des accidents, des problèmes comme ça, sur des GN
11: des accidents graves euh, de l'ordre arrêt cardiaque et autres, non, heureusement. Ouf. Par contre, euh, par contre. Euh, des petits bobos, des, petits bobos, euh, des piqûres d'insectes, de, de, de serpents, euh, des foulures, euh, des fractures. Euh, des, euh, des brûlures euh...
1: Mais arrête-toi, j'ai peur qu'après plus personne veut faire de GN
11: <rire> Bien sûr que si, mais ce n'est pas du tout un problème Ça, comme tous ceux qui font du GN et surtout des gènes dans les bois où il y a un peu d'artifice ou n'importe quoi, les risques sont là on n'en fait pas systématiquement mais les, sur, sur, sur les GN, quand même, ça arrive quand même assez fréquemment que quelqu'un reparte avec une foulure ou, euh, ou un bobo ou quelque chose. Quoi, voilà. Donc là, effectivement, sur une, sur une session d'une heure et demie, euh, je ne vais pas pouvoir aborder tous les points, euh, ce qu'on fait normalement euh, sur une formation euh, d'un week-end qui s'appelle euh, PSC1, premier secours civique de niveau 1, euh, là où on aborde les hémorragies, les brûlures, enfin tous les petits bobos, etc. Donc ça, je ne ferai que les évoquer. Là, je vais vraiment uniquement avec les participants... Euh, euh, voir euh, tout ce qui concerne en fait euh, reconnaître une personne qui est inconsciente, qui respire ou qui ne respire pas, et ce qu'il faut faire. Donc, vraiment les, les urgences vitales. Euh, et j'évoquerai avec eux quelques petits points spécifiques qu'on retrouve sur les GN. Euh, euh, voilà, enfin, en, en et euh, en les encourageant éventuellement à faire une session plus longue en dehors de, du cadre des GNL.
1: Merci à toi, Marie-Claire.
11: Merci à toi aussi
1: bien plus calme mais bon ça va finir par s'activer petit à petit de chauffer quelqu'un
12: Ça va bien. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques
13: instants pour euh, nos, nos auditeurs euh, Oui, je suis donc Nicolas Penel. connu connaît aussi le nom de Briaros sur le forum Troll Calibur, dont je suis un des modérateurs historiques. Euh, je me suis lancé dans le jeu de rôle depuis 2004, près. Ah. Et moi, je prends mon pied à fabriquer euh, des costumes et des monstres.
1: Donc voilà, donc, là, nous sommes dans l'atelier Monstre de Gênes. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est
13: Alors... Euh, je suis venu cette année pour montrer comment on pouvait faire des monstres massifs en tapis mousse, qui, une substance qui a l'intérêt d'être très légère et pas chère.
1: D'accord. Donc là, ce que je vois, là, je vois à côté de moi, j'ai une petite maquette, tout un petit travail. Alors pourquoi un monstre massif
13: Alors, Pourquoi un monstre massif bah, Parce qu'il y a certains un univers, pour coller à l'univers, justement, il faut sortir à un moment ou à un autre euh, un monstre. Quand on fait du ctuloup, bah, on veut... Euh, on veut de la pieuvre. Hein. Quand on fait un donjon et dragon, ben on veut des dragons. Quand on, quand on, ça, on fait un jeu de science-fiction, on, on veut du robot, alien. de l'alien, du mutant. D'accord. Donc toi, euh. tu
1: te proposes de faire ça. Et de faire ça durant... D'animer un atelier durant toute la, la durée des géniales. C'est une
13: sorte de fil rouge. C'est-à-dire, le défi, c'est en deux jours, fabriquer un monstre de A à Z. Alors
1: là, je, je vois sur la table, tu as une petite maquette, on va dire, que, petit, je ne sais pas, 30-40 cm tu vas nous faire un monstre, un vrai, un gros, un grand
13: En fait, j'ai fait un, une maquette à un 1 sixième du monstre que je veux faire.
1: 1 sixième, donc on va voir quelque chose d'assez grand.
13: Je pars d'une figurine qui fait 30 cm de haut et je mets dessus de la pâte à modeler. Et je modèle avec la, la forme que je, que je veux obtenir en de monstre, comme monstre.
1: D'accord. Et euh, tu as une estimation de la durée du temps que ça va prendre
13: ben, J'espère le faire en deux jours, justement.
1: Alors, c'est quoi le monstre aujourd'hui que tu veux faire
13: alors, je me suis librement inspiré d'un des aliens du film euh, « Attack the Block ». C'est un alien euh, poilu. Alors, d'une part, parce que j'aime bien le design de cet alien dans ce film, et d'autre part, parce que ça me permet d'utiliser de la fourrure. Et la fourrure, c'est pas très cher, et ça a un avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce genre de monstre en GNR Airsoft ou Paintball, parce que le tapis mousse, c'est fragile, mais si on recouvre de tissu ou de, de fourrure... Ça devient beaucoup plus résistant et ça résiste très bien à des billes d'airsoft ou de paintball. Ça, ça, augmente sa de ça augmente sa durée de vie et sa résistance au coup
1: D'accord. Il te faut un peu de place quand même pour, euh, pour après stocker ce genre de monstre
13: Alors oui, mais euh, il faut moins de place pour stocker du tapis mousse par exemple que pour stocker du papier mâché et du grillage parce que le tapis mousse ça, ça peut se comprimer un à, à minimum et il reprendra sa forme. Il suffit de, de le secouer un peu après.
1: Et alors ce monstre là, qu'est-ce que tu vas en faire à la fin du génial
13: tu euh... vas le garder,
1: tu vas l'offrir au Génial pour qu'il puisse l'exposer l'année prochaine. En fait... Je ne suis
13: pas sûr que les Génial seraient contents du cadeau parce que c'est <rire> en, encombrant. Ceci dit, s'il y a une association qui en a le besoin dans l'année ou dans les mois qui viennent pour, euh, pour sortir un, un monstre lors de, un de leurs jeux, je le, je le vends à prix coûtant, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci à toi, Nicolas. Bonne année toi.
1: Fanny, est-ce que tu peux te présenter pour nos
12: auditeurs Oui. Donc moi, en fait, ça fait 11 ans maintenant, enfin 12 ans que je fais du GN. Euh, et en fait, ce qui m'a tout de suite plu dans le GN, c'était les costumes. Que je trouve vraiment que ça participe énormément à l'immersion et au fait d'interpréter un personnage. Et euh, c'est vrai que, euh, voilà, j'ai quasiment autant de plaisir maintenant à faire le costume d'un personnage qu'à l'interpréter pendant le, pendant le grandeur nature. Donc ce qui fait qu'en réalité... Euh, je me suis arrivée dans le monde du costume et aujourd'hui, c'est une deuxième activité parce que j'ai fondé ma mon, une auto-entreprise en fait sur le sujet. Donc,
1: c'est le GN qui t'a amené C'est à... ça. D'accord. Euh... Ce...
12: Oui, c'est généralement l'inverse, c'est ça. Mais moi, non, c'est l'inverse. Je suis vraiment partie du GN et puis euh, j'ai commencé à m'intéresser au costume et après au costume historique. Et, euh, et donc, voilà. Et aujourd'hui, en fait, j'anime euh, pas mal d'événements historiques et de choses comme ça en fait autour du costume.
1: Donc, aujourd'hui, tu es venue faire une conférence sur quoi
12: alors c'était sur un atelier, un atelier sur comment faire un costume avec les, les moyens du bord et surtout à moindre frais. Donc euh, quand j'entends des costumes, c'est pas que le vêtement, c'est vraiment un tout. Donc c'est penser en amont à la silhouette qu'on souhaite habiller pour par exemple faire un personnage inquiétant ou un personnage euh, euh, qui est censé être risible ou des choses comme ça, il n'y a pas que sur le costume lui-même qu'on peut jouer, on peut aussi jouer vraiment sur la carrure des personnes. Donc on peut se rajouter des talons, on peut se rajouter du ventre, des fesses ou des choses comme ça. Euh, il va y avoir aussi tout ce qui est coiffure et tout ce qui est accessoire, les chaussures, les éventails, les ombrelles, les trucs comme ça. Euh, donc l'idée c'est en fait d'essayer de, de fabriquer tout ça et d'avoir un costume complet, de A à Z, avec soit des choses euh, trouvées chez les parents, grands-parents, les amis, etc., ou même euh, pendant les débarras et les encombrants, euh, ou euh, éventuellement d'acheter quelques éléments, mais euh, le moins cher possible.
1: D'accord. Et alors, un grand succès Il
12: ben, y a l'air. Euh, a priori, euh, je ne me suis pas fait huer, j'ai été applaudi. Donc, euh, je pense que ça s'est relativement bien passé.
1: D'accord. Et euh, toute la connaissance là, que, tu, que, que tu donnes, tu vas la mettre en ligne, quelque chose comme oui. ça Oui, euh,
12: alors euh, tout à fait. Tu vas euh, résumer,
1: ça fait tout ton atelier
12: En fait non, ce qui va se passer c'est que je vais voir avec Baptiste et on va se faire euh, un petit film en fait de l'intervention, comme ça les gens pourront euh, donc on va sans doute le diviser en plusieurs parties, euh, pour que ce soit pas trop rébarbatif et que ça dure pas une heure et euh, l'idée c'est comme ça donc chaque chapitre sera euh, consultable en ligne et euh, les gens pourront avoir euh, le détail des interventions et on pourra mettre sans doute beaucoup plus de détails euh, — Sur certains
1: éléments. — D'accord. Merci à toi, Je t'en prie. — Alors je suis avec Agnès, que je vois tous les ans Génial. Donc Agnès, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, te présenter
14: Donc, Agnès, qui est présidente de Berry Champ de Bataille.
1: Alors, Berry Champ de Bataille, c'est une association qui fait des gros gros GN.
14: Oui, c'est en fait un Wargame GN, donc un jeu de guerre avec deux campements. Le roleplay est celui d'un soldat en campagne et on accueille 750 participants.
1: Et quel est l'intérêt pour ton association de venir au Génial
14: bah de rencontrer des gens qui font d'autres types de GN, parce qu'en tant que joueur, on joue sur d'autres types de gènes aussi. Euh, D'apprendre des techniques, euh, de rencontrer des personnes qui peuvent nous apprendre des choses sur euh, les effets spéciaux, sur euh, l'organisation, euh, tout ce qui est international aussi, comment fonctionne le jeu dans d'autres pays. Voilà.
1: D'accord. Et euh, cette année, tu as intervenue, tu as fait une conférence, quel en était le thème
14: alors, le thème, c'était les gros mots du GN.
1: Les gros mots. Alors, oui. c'est un truc sur les insultes qu'on peut se faire entre joueurs, c'est ça
14: Non, pas du tout. C'est que euh, je me suis aperçue euh, en œuvrant dans les associations, mais aussi en bossant pour une association, que quand tu es avec des bénévoles, il hein, ben, y a des mots euh, qui sont des gros mots. C'est-à-dire planning, organisation, chef... Chef, de projet. Euh, chef <rire> de projet. Enfin, il y a des trucs comme ça, tu ne peux pas. Parce que tout à coup, ah, ça irise le poil. Donc, je me suis dit, en même temps, quand tu organises un GN, en gros... Euh, tu organises un événement
1: vraiment voilà. demande
14: une structuration professionnelle
1: d'accord, et donc tu as essayé en fait, avec, tes, avec les gens qui sont venus te voir de leur faire passer un message de genre.
14: alors c'était entre la conférence et le débat ouais. puisque je suis partie euh, euh, sur le principe que moi ayant une expérience au départ euh, dans le, le tournage de films le montage de spectacles euh, ou d'événementiels, hein, moi j'ai appliqué ça dans, bah, sur champ de bataille entre autres et euh, de poser des questions sur les, les autres, quand ils organisent même des jeux avec 50 personnes, qu'est-ce qu'ils mettent en place comme de, technique, comme méthode et comme compétence Et de même, ils sont arrivés à dire « bah oui, en fait, ce sont des compétences qui sont de type professionnel
1: ». Donc euh, un bon échange, un échange de qualité.
14: Voilà. Et après, c'était plutôt pour susciter aussi la réflexion sur comment on est professionnel dans la technique qu'on met en place mais pas dans la méthode complète, puisqu'on travaille avec des bénévoles et qu'on ne parle pas à un bénévole et on manage pas un bénévole de la même façon qu'un salarié. salarié. Voilà.
1: D'accord. Ben, merci à toi. Bonne journée. Merci.
15: En quelques mots. Oui, donc je suis un génistre français qui vit en Suisse, qui fait partie de l'association nébuleuse qui s'appelle le four fantastique qui en organise des GN courts et pour peu de joueurs d'accord et qu'est-ce que tu es venu faire au oh, génial alors je suis venu partager une expérience euh, internationale et euh, notamment euh, bah, présenter un peu toutes les extrêmes euh, du gène dans le monde et au-delà du côté euh, vidéo choquante de russes qui se tapent dessus jusqu'au sang euh, l'idée c'était de montrer en fait où sont les gènes qui recrutent des joueurs étrangers où est-ce qu'on peut jouer en anglais à travers le monde et euh, les différentes initiatives de euh, joueurs qui veulent bah, faire des sortes d'annuaires de joueurs internationaux pour si on on part en vacances je pars en Espagne on puisse avoir un point de contact et trouver des jeux qui acceptent les étrangers
1: donc, euh, tu as fait comment pour te documenter t'es as, as, as allé frapper aux portes des associations chose comme ça euh, Non bah,
15: bah, <rire> déjà voilà, j'ai déjà, déjà, changé de pays euh, deux fois, j'ai vécu aux états unis et en Suisse, donc ça aide à, à jouer à l'étranger et après en fait il y a, des, donc, y a bah, la grosse convention internationale mondiale Punkt euh, qui tourne euh, tous les ans euh, ah, vas-y tu peux me le faire parce
1: qu'il y a d'autres intervenants qui ont eu du mal à me oui, le dire alors il
15: y a Knudepunkt Punkt et euh, Solmukota <rire> euh, donc ça change de nom chaque année et là en fait c'est tous les génies qui sont intéressés par l'international se retrouvent là-bas, pas seulement les, les nordiques. Donc on peut rencontrer euh, des bulgares, des israéliens. Et, euh, et le fait d'être là-bas bah, m'a pas mal ouvert les yeux. Et c'est juste en voyant bah, typiquement les vidéos des jeunes russes présentées par les russes euh, bah, m'a donné envie de vous renseigner. Et là, dans ces cas-là, il bah, y a les bouquins publiés par Tendepunk euh, chaque année, qui sont gratuits qui sont en ligne. Et puis il y, euh, y, y a des forums, il y, y a des sites de, de documentation en fait, où les, les organes montent les photos de leurs jeux et leurs... Euh, Écrivent des articles et notamment, bah, j'ai écrit un article sur un jeu qu'on a organisé nous en Suisse sur un Shadowrun pour expliquer un peu bah, au monde voilà, quoi, à quoi le gène ressemblait, comment on a fait la matrice, comment on a fait les flingues, ce genre de choses. D'accord, et euh, le gène français il est perçu comment là-bas En Suisse euh, Alors euh, en Suisse, <rire> Suisse ah, c'est pas, pas très le... exotique <rire> parce qu'il j'ai traversé la frontière. Euh, bah, la plupart du temps, il l'ignore. Euh, ouais. Vu que de toute façon, on fait que des joueurs français, c'est pas facile pour les étrangers de venir y jouer. Je pense que pour, pour des nordiques, on doit être considéré comme étant un petit peu en retard. Euh, parce que bah, nous, voilà, on est encore à respecter la séparation entre le joueur et le personnage, euh, on a des, des, des jeux qui commencent, qui ont un début et une fin, enfin voilà, quoi, on, a, on a un jeu assez traditionnel. Mais, euh, mais sinon, ils sont très ouverts, notamment bah, quand j'ai pitché le fait voilà, on a fait un gène en Suisse, il était cool, euh, les gars étaient très ouverts, même si pour eux, c'est des jeux qu'ils faisaient peut-être il y a 15 ans, ils étaient très ouverts à en entendre parler, quoi. donc ils sont, ils sont curieux. D'accord, bah, maintenant... Euh... Il va falloir qu'on en ramène au génial. Voilà, <rire> bah pour l'instant, à niveau latin, c'était bien cette année. Il y avait de l'Italien, l'espagnol, donc euh, par le, le sud monte. C'est bien. Maintenant, il faut faire descendre des Vikings. Mais il y en a eu, il y en a eu l'année dernière. Oui, c'est vrai. T'es venu un peu incognito. pour les rapidement. Non, non, mais là,
1: il faut une délégation officielle.
15: <rire> merci ouais. beaucoup, Thomas. Ben, merci.
1: que j'ai eu du mal à choper hein, que je, je cours après depuis un petit moment et parce qu'il fait une conférence très intéressante on va en parler, Alors Stéphane est-ce que tu peux te
16: présenter Donc Je m'appelle Stéphane j'ai 39 ans je fais du GN depuis, euh, depuis 7 ans environ j'ai fait un petit peu de théâtre auparavant en amateur, hein, une, théâtre à texte et puis théâtre, euh, théâtre d'impro aussi et, et, je, et en fait en GN il y avait des choses qui m'intéressaient mon théâtre que je n'arrivais pas à retrouver même si j'ai beaucoup de plaisir à faire du GN depuis, sinon je n'en ferais pas depuis 7 ans hein. Et, euh, et des choses qu'il m'a semblé pouvoir trouver ou, en trouver ou en tout cas trouver des indices pour les ramener ici et que j'ai trouvé peut-être en Scandinavie là-haut. En Scandinavie alors, toi tu as un petit accent, hein tu viens d'où Je viens de Toulouse. Donc,
1: donc tu as fait le voyage Toulouse-Scandinavie mm -hmm. pour découvrir une autre forme de gène, c'est
16: ça C'est ça oui, donc c'est le gène nordique, le Nordic LARP, qui est en fait euh, un label qui n'est qui pas spécifique à qui n'est pas pour tous les gènes qui vont être joués en Scandinavie, c'est même qu'une petite partie des gènes, euh, il me semble. Euh, c'est en fait euh, des, des jeux qui vont qui pourraient correspondre à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'avant-garde. Euh, dans, dans ce qui est pratiqué en Scandinavie. Mais après, ce label, tout le monde peut s'en emparer. Et je sais qu'aujourd'hui, en Pologne, il y a des gens qui, qui font du gène nordique, en, en République tchèque. Euh, ici, au Génial, on a fait un Jeep fourmière qui est aussi un, un gène nordique, donc ça, ça SM. Et vous faites peut-être d'ailleurs du gène nordique sans le savoir. Hein. Ah, D'accord. Et tu es allé voir, tu es allé en Scandinavie mm -hmm. beaucoup de fois Tout à fait. En fait, euh, d'abord, j'ai beaucoup euh, creusé et lu sur Internet. Euh, et ça, c'est génial parce qu'il publie énormément et il publie en anglais. Donc, il euh, y a énormément de choses à récupérer euh, sur le net. Et sinon, oui, je suis monté cette année en février euh, au Danemark. En fait, j'ai dû faire euh, un mois au total euh, au Danemark en février. Donc, ça correspondait à une grosse, euh, une grosse convention euh, qui durait euh, une dizaine de jours. Ah, rien que ça. Hein euh, alors, en fait, y avait quatre euh, jours de, qui est le cœur de la convention et précédé d'une semaine pour les gens qui peuvent venir avant, mais qui, qui est en fait la, la convention en version light et qui est super intéressante, en fait. C'est une convention qui est bourrée de, de conférences euh, et qui est aussi un événement social euh, qui est assez, euh, assez, dingue à, assez dingue à vivre, en fait. Ça a été dix euh, jours euh, très intenses. Et donc toi, au Génial, tu es venu faire une, une conférence pour nous présenter ça Oui, je suis venu pour faire un retour, euh, pour montrer, en fait, tout ce qu'ils défrichent. Euh, parce que, bon, voilà, qu'est-ce qu'ils qu font euh, en gène nordique Ils portent avec l'idée que ben, le GNL, ça... Ça peut être euh, plein de choses, que ça peut être, euh, pourquoi pas de l'art, qu'on peut qu peut-être peut y, euh, y mettre de la littérature dedans, que, euh, que ça peut être quelque chose de très émotionnel. Euh, donc euh, et puis et il puis y a cette culture de la documentation euh, qu'ils ont, qui est intéressante à partager, parce que voilà, y a, vu que quand ils, font, quand ils font des jeux, ils vont euh, publier derrière, euh, les organisateurs vont expliquer euh, par quel... Euh, quel a été leur processus de création Quelles difficultés ont parfois rencontré Il y a énormément de choses à, à récupérer. D'accord. Voilà.
1: Et tu, tu me disais hier qu'en fait, ils avaient moins de tabous que nous, les Français. Ils allaient
16: plus loin. Ouais. Euh... C'est
1: vraiment la caractéristique du jeune nordique
16: c'est peut-être l'une des caractéristiques, c'est sans doute culturel. Euh, alors, je ne me suis pas plongé. Euh, c est, c est, là, c'est vraiment du, du, de l'impression que j'ai eue en, en, en allant là-bas. C'est que j'ai l'impression que, en tout cas, le, les Nordiques que j'ai rencontrés, de manière générale sont peut-être moins de tabous oui, que, que nous. Et par exemple euh, liés tout bêtement aux relations humaines ou même au sexe. C'est-à-dire qu'ils vont faire des jeux qui vont parler de sexe. Euh, ils, vont, ils, ont fait des, ils ont inventé des méthodes pour euh, simuler les relations sexuelles dans des, dans des jeux. Une méthode qui s'appelle l'Ars Alors en fait, qui consiste tout bêtement dans des massages. Donc il n'y a rien, de, rien, de, rien de, de, de si exceptionnel que ça. Mais bon, quand même de, voilà, il faut quand même toucher ah, l'autre joueur. Ça ne se, euh, se
1: ferait pas chez nous, je
16: pense. Ça, ça, serait, ça serait compliqué. Je pense que ça peut se faire parce que excuse me. Si, si, si tu fais du théâtre, par exemple, c'est quelque chose de très commun. Dans mm -hmm. les ateliers de théâtre, on, on va faire des massages avant, euh, dans, dans la préparation des ateliers. C'est simplement que nous, on n'a pas l'habitude de le faire. Et eux-mêmes, ils ne te balancent pas dans un GN sans, sans avoir. Pas plus... euh, même pas simplement prévenu, mais euh, cette technique-là, par exemple, tu ne la, tu l'apprends pas en lisant. Tu fais un atelier avant le GN pour l'apprendre et pour te mettre en confiance, pour le faire. Donc, euh, ils font des choses qui sont un peu extrêmes, mais euh, en même temps, ils le font d'une manière carrée et intelligente, il me semble. D'accord. Et euh, tu veux pas aller après visiter d'autres
1: pays, faire le gène en Espagne, le gène en Afrique du Nord, aux États-Unis bah pourquoi,
16: pourquoi pas moi, je, moi de manière générale je suis plutôt, je suis plutôt curieux. ça permet de euh, voyager Ouais, sait. carrément. Il euh, y a des choses dans le gène russe que j'aimerais voir. Alors, pas, pas le côté, parce que les, les Russes ont la réputation de faire des jeux qui sont un peu, euh, un peu violents, mais euh, ils, ont, euh, ils ont aussi un truc qu'ils appellent le gène le culturel. Euh, le, qui est une sorte de reconstitution d'ambiance euh, euh, de... de, de... Alors, je vais vous donner un exemple. On avait vu une vidéo à ce, ce rassemblement où j'étais allé en février au Danemark, où un russe était venu, une vidéo qui... Vous avez reconstitué Paris dans les années, dans les années folles. Ah oui. Donc, euh, et, et ça, il le faisait dans une forêt euh, où vous avez fait une, une Notre-Dame de Paris. en en, en tissu, peint, enfin. Bon, je serais curieux de voir ça. Moi, je trouve que tout est intéressant. D'accord. Voilà. Merci à toi, Stéphane. Et je t'en prie, c'est avec un bon. gros plaisir. Bon, Merci.
1: de la Guilde du Grand Centre. Alors Qu'est-ce que c'est que la Guilde du Grand Centre, Anne-Sophie
0: La Guilde du Grand Centre, c'est un, une fédération d'associations sur, euh, sur la région centre euh, d'une dizaine d'associations pour le moment où euh, ben, on, on met en commun en fait, tout ce qui est matériel, connaissances, etc. Euh, sur un réseau un peu plus pro, proche pour pouvoir euh, facilement euh, se prêter euh, bah, de la main-d'oeuvre, de... Du matériel, enfin plein de choses, quoi.
1: S'échanger des joueurs aussi. S'échanger des
0: joueurs, oui, oui. Faire en sorte qu'il y ait un planning cohérent euh, sur sur l'année, parce que, bah, oui, quand on est sur une sur un même, fin, sur des mêmes lieux, c'est un peu bête d'organiser deux événements au même moment ou à une semaine d'intervalle et au euh, risque de bah, de voir moins de joueurs sur son propre événement parce que euh, les copains en ont fait un juste la semaine d'avant, quoi.
1: D'accord. Et ce sont tes premières géniales. Alors, quelles, Tout sont... À fait. <rire> et quelles sont tes, tes, tes premières impressions après une journée et un début de dimanche matin eh ben,
0: C'est très instructif, hein. fatigant, mais très instructif. Donc, euh, donc oui, on apprend plein de choses, on voit plein de choses, et puis notamment euh, bah, les différentes façons de penser le, le GN un peu partout. Euh, dans le monde, en France, en Europe, donc, euh, donc oui c'est instructif, ça permet de se remettre en question aussi. C'est pas un peu est... un
1: choc, parce que moi la première fois que je suis venu au Génial et j'ai parlé de Génial avec des gens, je me suis dit parfois que c'est vraiment pas tout à fait la même activité Ben
0: bah, non, parce que déjà on a ça au niveau de la ah. Guilde, parce que même si on est sur la même région, on n'a pas tous les mêmes façons de voir et les mêmes façons de faire, donc on a déjà débattu de ça, donc, euh, donc, euh, donc je, je m'attendais déjà à ça, et c'est vrai que bon, ça confirme qu'il y a vraiment des visions très très différentes.
1: D'accord. Et euh, tu penses revenir l'année prochaine C'est peut-être une question trop, un peu tôt Oui, je
0: pense, oui. oui, oui. Bah, suivant le programme, quoi. <rire>
1: D'accord. Là, tu as, as allais faire quoi T'as fait des conférences Oui, j'ai
0: fait des conférences, des ateliers, euh, conférences justement sur le panorama du GN international, euh, sur euh, l'accueil des mineurs en GN. C'est des questions qui se sont posées au niveau de la Guilde, de savoir comment accueillir les, les mineurs. Euh, un petit atelier un peu plus perso sur le costume, la création de costume. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc efficace quoi. Efficace, oui, ouais, pas rien du tout.
1: Merci à toi aussi. Bonne journée. Bonne journée. avec Nicolas Prévost un filier des Géniales un organisateur qui est là depuis le, le début les premières éditions et sa grande spécialité ce sont les... les effets spéciaux alors Nicolas quel intérêt de faire des ateliers pour montrer les
17: effets spéciaux en GN Enchanté Buzz euh... Les effets spéciaux, c'est ce qui va un petit peu faire rêver le joueur. Alors, dans un GN, on vit une aventure, on vit une histoire, un petit peu comme au cinéma, ou au théâtre, ou dans un livre. Et pour pouvoir la vivre, euh, au cinéma, euh, on va avoir des effets spéciaux, mais qui sont faits en post-production. La plupart du temps, c'est filmé sur fond bleu, et puis on fait les effets spéciaux après. Là, l'idée, c'est d'essayer de symboliser tout ce qui semble impossible dans la vie de tous les jours, pour le joueur de manière à ce que ce soit fluide de manière à ce que ça le fasse rêver donc, et de manière à ce qu'il puisse créer cette magie. Donc les effets spéciaux ça peut être simplement faire un décor qui fait que le joueur y croit euh, un décor qui fait qu'on transforme une, une, un vieux garage en hein, cave sombre de laboratoire de Dr. Frankenstein par exemple euh, ça va être également euh, de la pyrotechnie ça va être plein de choses ça peut être également simplement des accessoires des objets qui vont pouvoir symboliser en jeu euh, cette magie dans un jeu Harry Potter, par exemple, on pourrait imaginer que les baguettes des joueurs leur permettent réellement de faire des actions magiques. Et ça, des effets spéciaux rentrent en jeu. Ça pourrait être allumer une lumière, ouvrir un coffre, fermer quelque chose, déplacer quelque chose. Donc, les effets spéciaux, ça sert à tout ça. Ça sert à faire rêver, ça sert à servir de support au jeu, de manière à ce que le joueur arrive à s'évader.
1: Et euh, tu as fait la conférence pour demain, c'est ça ou c'est après-midi Oui. Euh, Qu'est-ce que tu vas leur montrer
17: Un petit scoop, une petite conférence <rire>
1: ou c'est vraiment un secret surprise Allez, on je, va. Sais, je sais que cette conférence, à chaque
17: fois que je la vois, elle est, elle est quand même super suivie, tout le monde l'adore. Allez, je vais donner un petit scoop. Euh, ça sera un effet que les autres découvriront donc demain. Euh, demain, à la conférence fixe, on verra plein de petites choses, mais on verra entre autres un truc, euh, à mon avis, intéressant et original. C'est comment se débrouiller pour que un joueur se voit lui-même en train de se parler, et se voit vraiment lui, sans passer par un maquillage, un grimage, ainsi de suite, dans une vidéo ou dans une image. En fait, ce sera un effet qui permet très facilement, pour trois fois rien, euh, de partir de la photo, photo d'identité en fait d'un joueur, et de la transformer en vidéo avec des expressions, des mimiques, de manière à ce que c'est très total agricole en fait. Lorsque le joueur va lancer cette vidéo, d'un coup il se voit vraiment lui en train de se parler alors qu'il sait très bien qu'il n'a jamais enregistré ça et en train de dire « voilà, tu es amnésique » et puis en fait, il s'est passé plein de choses ou alors euh, « ben, tu le sais pas encore, mais je suis ton toi, ton futur » et puis « voilà ce qui va se passer, ça va être… Euh, »« voilà ce qui va t'arriver, en tout cas, il faut que tu empêches tout ça. » Donc voilà, ça sera, sera l'un des effets qui sera présenté pour, demain pour parmi d'autres. Pour faire un truc comme ça, Nicolas, il faut, euh, faut beaucoup de matos faut, euh... Non, il faut pas grand-chose comme matos. il faut en fait certains logiciels, il faut un peu d'astuces et la plupart de ces logiciels sont gratuits. Ils font un PC, bien sûr, pour monter ça et bien sûr, il faut la photo euh, à l'origine du joueur. L'intérêt de cet effet, c'est qu'il peut se préparer à l'avance. On prépare en fait tout le script, le scénario, ce que le joueur va dire, et ainsi de suite. Et à la dernière minute, avec la photo du joueur, il suffit de la rentrer, de paramétrer trois informations, où sont placés les yeux, et ainsi de suite, mais pas besoin d'être spécialiste. Et automatiquement, euh, le, le canevas va se remplir avec la photo du joueur qui va être ajoutée sur celui d'un acteur qui aura été filmé, donc on va remplacer son visage, euh, c'est quelque chose de simple à mettre en place et qui surtout peut être fait le jour J dans le jeu avec le joueur qui est maquillé exactement et costumé de la, façon, euh, de la façon dont il est dans le jeu.
1: Et euh, pour faire des effets spéciaux, c'est évidemment un coût. Alors, euh, qu'est-ce que tu fais Tu essaies de tirer ça vers le bas tu...
17: Alors, les effets spéciaux en GN, c'est pas comme les effets spéciaux au cinéma qui finalement sont des gouffres à budget euh, en GN c'est souvent la portion congrue qu parce que le site et la boue finalement a pris l'essentiel du coup donc du coup euh, je me suis appliqué cette année à essayer de me présenter des effets qui euh, sont à chaque fois très abordables, l'effet le plus cher il doit coûter 35 euros c'est faire un cadavre complet euh, en s'y prenant bien à l'avance et sinon beaucoup d'effets qui seront présentés demain en conférence seront des effets qui ne coûtent rien euh, ça se fait avec des logiciels gratuits euh, ou alors ce sont des logiciels que j'ai développés spécialement pour certaines applications d'EGN qui permettent de se la jouer expert, de faire des analyses avec des spectromètres de masse, de faire des analyses ADN, là en l'occurrence le joueur qui va se voir parler va découvrir qu'en fait l'ADN du vieux cadavre qui est momifié, ben, <rire> c'est lui-même. Euh, donc voilà, cette année c'est un petit peu la crise, donc je me suis appliqué à essayer de faire des effets spéciaux qui sont à chaque fois très 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 peu chers, euh, entre 5 et 20 euros pour la plupart. Mais écoute, merci Nicolas, on a hâte de voir ça, donc vivons demain, toi.
1: C'est ça. Oh tiens, Guillaume. Bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, Guillaume... Euh Maintenant que c'est génial se termine,
7: quel est ton bilan Alors, le bilan, déjà, je remarque un net progrès au niveau du maintien du micro. Oui, je m'améliore de jour en jour. surtout qu'on m'a expliqué vaguement comment ça marchait. Oui, je tiens à te féliciter. Et ensuite, je, je crois qu'on m'a confié une mission de la plus haute importance, à savoir la cloche. Et la cloche. Que je vais vous faire écouter de ce pas.
1: Et à quoi elle sert donc cette cloche Eh bien,
7: cette cloche, je dirais que sans cette cloche, le génial ne serait pas possible. Car cette cloche sert à avertir les gens qu'une conférence va débuter ou qu'un atelier va débuter. Euh, et donc, je leur dis « Attention, on va débuter !» Mais elle ne sert pas qu'à ça. Lorsque le, le, la conférence en question termine, je fais « Attention, c'est bientôt terminé !» Mais alors, quel beau rôle ils t'ont affecté au Génial, mon cher Guillaume ah oui. Ils utilisent tout en... <rire> ton tout 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 compétences. Exactement, toutes mes compétences. Voilà, c'est ça, être utile. C'est ça, c'est la solidarité être des Être utile géniaux. à la communauté. À la communauté <rire> géanistique et
1: j'en suis très fier. D'accord, et tu n'as pas peur qu'on te traite de cloche <rire>
7: <rire> très bon, un peu d'humour ne fait pas de mal. <rire>
1: non, non, je, je, suis
2: je suis
7: blindé de ce côté-là. Aucun problème.
1: Eh bien, écoute, merci Guillaume. Je t'en prie. À très bientôt. Au revoir. cest un très peu génial, c'est-à-dire Olivier, On peut rappeler Monsieur Génial. Voilà, la, cloche. Alors la cloche pour annoncer la fin des Génials, ça se termine. Et Olivier, quel est ton, ton, ton bilan, ton ressenti, ton impression pour cette année
2: Alors, c'était beau. C'était beau d'abord parce que, parce que les gens sortaient avec la banane et qu'ils ont appris des trucs pour eux ou appris des trucs aux autres. Donc, ça s'est bien passé. On était un peu plus nombreux que la dernière fois. Le côté international a correctement fonctionné. C'est une première, donc ce n'est pas l'invasion, mais on a eu une quinzaine de personnes qui soit habitent à l'étranger, soit, soit viennent de, de pays étrangers. Euh, donc, euh, en gros, très bien passé. Aucune mauvaise surprise, ce qui est bizarre, parce que normalement, il y a toujours un truc qui se passe bizarrement, toujours
1: avec la, la Même la logistique, pas de problème, les repas, pas de Voilà,
2: euh, la nourriture était très bien pour ce type de manifestation. Euh, non, vraiment content à tout niveau. Et donc là, on a déjà commencé... Euh, euh, à discuter de la prochaine fois, de ce qu'on veut garder, de ce qu'on ne veut pas garder. Euh... Et alors
1: Un petit scoop des, des axes pour l'année la, prochaine
2: euh, Axe, euh, on veut faire plus grand, mais on se demande si on va pas là parce que c'est quand même très confortable comme endroit. À condition qu'on soit toujours accepté, bien sûr.
1: Alors on a, a, a peut-être des gens à remercier, d'ailleurs
2: alors absolument, on a remercié euh, l'ESIC, qui est l'école supérieure d'informatique et de communication, qui a été très sympa dans son accueil. Alors, on a remercié tous les conférenciers, parce qu'il y a plein de gens qui sont venus, y compris de loin, pour nous apporter leur savoir ou leur vision, ça dépend comment on le voit, enfin en tout cas nous apporter des trucs. Et puis tous les gens qui se sont bougés, parce que moi je trouve ça touchant d'avoir un gars qui arrive des Landes en disant bah, euh, « j'avais entendu parler de votre truc, je voulais, je voulais voir ce que c'était et ça m'a beaucoup intéressé ». Un autre qui arrive de Belgique, qui dit « Moi, je viens chaque année parce que vraiment, c'est intéressant. » Enfin Voilà, ça, c'est plaisant de voir qu'il y a une espèce de, de sentiment de communauté, une communauté à la fois d'intérêt de savoir et puis une communauté euh, sympathique. Voilà, les gens sont contents de bavarder.
1: Donc, l'année prochaine, le même lieu, si on nous accueille toujours, c'est ça
2: voir probablement. Ce n'est pas un engagement. Noté, ce n'est pas un engagement. Et sur le contenu Sur le contenu, alors, quelques ateliers récurrents. Euh, des trucs comme le théâtre d'improvisation ou le secourisme ben, on se fait... succès hein, le... voilà ça a très bien marché c'est clair qu'on le refait tous les ans pareil et puis ensuite bah, essayer de voir si on trouve des axes un peu différents il euh, euh, y a je dirais et puis à chaque fois il y a des nouveautés à la côté euh... c'est un peu ouais. tôt
1: pour en fait en voilà. discuter mais écoute merci Olivier puis euh, bon je vais pas te dire l'année prochaine parce que je pense qu'on va se voir bientôt mais l'année prochaine euh,
2: juste maintenant qu'on est aux flammes quand tu dis euh, c'est un peu tôt tu veux dire que j'ai l'impression de pas avoir de ligne c'est ça <rire> c'est ça c'est ça bon très bon savoir <rire>
1: En fait, on était pas offline. Oui, oui, c'est côté, c'est pas la fin des géniales, non.